0: Und nochmal willkommen zum dienstag Vorspiel 2010-Sendung. Es folgt Teil 2 zu Brett- und Kartenspielen. So, dann wollen wir im zweiten Teil dieser Sendung uns den Brettspielneuerscheinungen widmen. Und aus der Fülle der Hunderten von Brettspielerscheinungen haben wir uns, habe ich mir zehn Stück herausgesucht, die ich für, naja, sagen wir mal bemerkenswert halte. Und ja, da würde ich gerne anfangen mit 51st State von Portal Publishing. Portal Publishing, was ist das denn? Der ist neu, oder? Relativ neu, jedenfalls was die Spiel angeht. Mehr hat er bisher nichts gesagt. Ich habe auch nicht so vorbildlich wie Duron die Standnummern auf dem Zeiger, aber unter den diversen Sammelseiten, die es gibt für zur Spiel wie Spielbox oder Klickenabend oder dergleichen mehr, kann man ja dann unter dem Begriff auf jeden Fall sich dann auch die Standnummer raussuchen. Selbstverständlich werden wir das auch verlinken in, unseren, in unserer Anmerkung zu dieser Episode. Aber zurück zu 50 First State. Es ist ein Kartenspiel. Und zwar ein Kartenspiel, das vor dem Hintergrund eines Endzeit-Szenarios die Welt oder zumindest die USA sind ja, zerfallen und aus diesem zerfallenen Land äh, sind vier Fraktionen hervorgegangen, nämlich New York, die, äh, die den Mythos der Vereinigten Staaten aufrechterhalten wollen. Dann the Appalachian Federation, das sind ja Großgrundbesitzer, Ölmagnaten, Texaner, so in die Richtung geht yeah. das wohl. Ja, <lacht> genau. Dann äh, the Merchants Guild, gehen auch ein bisschen so, denke ich mal, in die Richtung, also eine Fraktion von... Ja, Großindustriellen oder Händlern. Und dann, äh, mein Liebling, jetzt schon äh, The Mutants Union. <lacht> die neuen Menschen, die sich etwas verändert haben, vielleicht auch durch die neuen Verhältnisse. Jedenfalls, äh, es ist ein, hatte ich schon erwähnt, ist ein Kartenspiel und man baut dann mit Hilfe der Karten sozusagen seine, sein Reich auf und versucht dabei möglichst schnell, möglichst groß zu werden. Man hat bestimmte Karten für seine Anführer, die man ausspielen kann, also Charakterkarten. Und dann gibt es äh, sogenannte Location Cards, also ähm, Lokalitäten. Und die kann man immer auf drei verschiedene Weisen ausspielen. Man kann so eine Location entweder erobern, dann kann man sozusagen einmal die Ressourcen dieser Location nutzen, kriegt die einmal als Erfolg, als, als Prämie für sich. Man kann auch diese Location einen Vertrag mit ihr abschließen, dann äh, ist das ein Verbündeter ab sofort und man äh, bekommt immer wieder Rohstoffe oder Mittel von denen. Und als dritte F Möglichkeit ist es auch, diese Location auf friedliche Art in sein eigenes Reich zu integrieren. Das hat dann auch bestimmte Vorteile. Und ja, mich reizt an dem Spiel erstmal das Szenario und äh, was man auch sehen kann von dem Layout, das sieht sehr interessant aus bisher, das Regelwerk ist bereits online, wie so viele Regelwerke ja Gott sei Dank auch jetzt mittlerweile vor den, fast schon vor der Neuerscheinung schon veröffentlicht werden, sodass man sich schon mal einen ersten Eindruck machen kann, weil ich zugeben muss, ich bin niemand, der so ein Regelwerk ohne das Spiel vor sich von vorne bis hinten durchlesen kann. Ich brauche immer des, das Spiel dabei, um mir dann die, die einzelnen Karten dann auch ansehen zu können gleich. Also so von hinten nach vorne ein Regelwerk, ohne das Spiel selbst durchzulesen, das ist nicht unbedingt mein Ding.
1: Ja, das ist dann ungefähr so, als würde man im Schach sieben Züge im Voraus denken, das kann ich auch nicht. Ja.
0: <lacht> Zusätzlich zu den Karten gibt es auch noch verschiedene Tokens, mit denen man dann seine Rohstoffe anzeigen kann, sein Geld oder die Anzahl der Siegpunkte, die man hat. Und das ist eines dieser Spiele, das ich mir ganz gerne angucken würde. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr interessant ist. Die Regel ist ein Englisch,
1: wie ich irgendwie äh, über deine Schulter sehe. Mhm. Aber ähm, wird es denn auch auf Deutsch erscheinen? Nee, das
0: ist jetzt ein Spiel, von dem man noch nicht weiß, dass eine, ob eine deutsche Version erscheinen wird. Mhm. Das wird jetzt erstmal nur in englischer Sprache erscheinen. Und ja, aber wenn wir schon äh, beim Thema Erscheint auf Deutsch sind, dann möchte ich das nächste Spiel erwähnen, nämlich Catwallon Stadt der Diebe. Oder auf Englisch äh, City of Thieves. Im Englischen erscheint es bei Fantasy Flight Games, auf Deutsch erscheint es beim Turan Verlag. Catwallon ist ein Rollenspielszenario eigentlich. Das ist als Rollenspiel mal erschienen. Fragt mich jetzt bitte nicht, bei welchem Verlag. Es schildert, es ist ein Fantasy-Szenario, das eine Stadt schildert, die von Händlern gegründet wurde, die auf äh, Reichtum beruht und ähm, ja, die von verschiedenen Liebesgilden auch regiert wird. Und jetzt, diese City of Thieves ist davon, ich weiß, ich glaube, das, Re das Rollenspielsystem ist, wird so gar nicht mehr aufgelegt, aber diese City of Thieves ist so ein Revival dieses äh, Rollenspielsystems, jetzt in Form eines Brettspiels. Und bei City of Thieves spielt man eine, na, oder statt der Diebe eben, überraschenderweise spielt man bei diesem Spiel eine Diebesbande. Ach, eine ganze Bande gleich. Ja, man spielt äh, vier, man hat vier Diebe auf seiner Seite, die man äh, steuert. Jeder dieser Diebe hat äh, verschiedene Fähigkeiten, die man nutzen kann, um diesen Diebeszug äh, durchzuführen. Regeln gibt es auch schon im Internet, allerdings nur auf Englisch, bei Fantasy Flight Games zu finden. Diese Diebesbande muss auf ihrem Zug durch die nächtlichen Straßen so viel, wie das Ziel ist es eben so viel wie möglich Beute zu machen. Daran hin, gehindert wird man von der Wache, die auf der Straße unterwegs ist, aber noch viel mehr gehindert wird man davon, von den anderen Diebesbanden, die auch unterwegs sind und eben von den Mitspielern verkörpert werden und die dann gerne versuchen werden, wenn man gerade geschafft hat, einen großen Kuh zu landen, viel Geld an sich zu häufen, einem sozusagen den Rückweg abzuschneiden und die Beute abzuluxen. Das Spiel hat mehrere Missionen, Missionspacks, die dann auch verschiedene Siegsbedingungen geben. Da wird dann stark betont, das soll einen sehr großen Widerspielwert haben, weil jede Partie etwas anders verläuft. Auch dadurch, dass man eben verschiedene Diebesbanden benutzen kann und Charaktere hat mit verschiedenen Eigenschaften, die zu nutzen sind. Auch das ist ein Spiel, das mir vom Layout sehr gut gefällt und von den Zeichnungen, die man von den Charakteren sieht. Es ist für ein Spiel, das bei Fantasy Flight Games erscheint, unter anderem auch überraschenderweise ist das Regelwerk 24 Seiten lang. Also ähm, einiges an Lesearbeit erforderlich, bevor man, denke ich mal, mit dem ersten Spielen anfangen kann. Es hat, wie gesagt, diese unterschiedlichen äh, Missionen, die man erfüllen kann, die verschiedene Siegbedingungen darstellen. Es sind immer wieder, das Spielbrett wird neu aufgebaut in der Art, dass man nie weiß, wo denn, in welchen Häusern denn jetzt äh, da die meiste Beute zu machen ist. Und ja, auch das Szenario finde ich ansprechend. So eine Fantasy-Stadt mit Diebesbanden, das klingt eigentlich ganz spannend. Für wie viele Spieler? Für zwei, ab zwei Spieler und ich meine bis vier Spieler.
2: Wie war das denn bei dem
0: ersten? <lacht> bei, du meinst bei Fifty First State? Mhm. Das ist auf jeden Fall ab zwei Spielern. Und da es vier Fraktionen gibt, würde ich einfach mal behaupten, dass es bis zu vier Spieler sind. Mhm.
1: Mhm. Klingt sinnvoll.
0: Bei City of Thieves kann ich es jetzt nicht genau sagen. Es ist auf jeden Fall ab zwei Spielern spielbar. Und äh, ich meine, es ist auch äh, ja, das übliche zwei bis vier Spieler, und damit man dann noch eine Erweiterung für den fünften Spieler verkaufen kann.
1: Mhm. Ja, es, es klingt aber auch so, als würde es da... 1.001 Ergänzungsset irgendwann zu geben. Ja, das
0: ist die Befürchtung, die man immer haben muss, gerade bei Spielen, die auch bei Fantasy Flight erscheinen, mhm. aber ähm, wie gesagt, hier, das Spiel erscheint auch auf Deutsch beim Turan Verlag.
1: Mhm. Turan Verlag ist was für ein Verlag? Den kenne ich gar nicht.
0: Doch, der ist jetzt schon seit einiger Zeit ähm, bei der Spiel und ich meine, die haben auch eine Kooperation mit Ulysses.
1: Mhm. Ja, aber das ist der truant Verlag. truant der heißt Truend. Ich meine, der heißt Truend. Ja? Ah. Oder Truend. Oder, oder mache ich jetzt hier den großen Fehler? Ich weiß es nicht. Ich Je, doch jetzt googelt das doch mal. Ja, aber ich glaube auch, es
0: heißt Truend. Ich? Na. Ja. Ist auch typisch für mich, dass ich sowas falsch ausspreche. Truend! Nein, dann ist es der Truand verlag Dann nehme ich alles zurück. Sag noch ein paar Mal Truhand
2: in verschiedenen Tonhöhen. Truhand? Und, Truhand? Und, Truhand? <lacht> Truhand? <lacht> <Truand. lacht> dann kannst du es dann hier ja immer sinnvoll reinschmeißen. <lacht>
0: Truhand? <Truand. lacht> <Truand>. Truhand! Truhand! <lacht>
2: Meine Stimme ist mein Pass. <lacht>
0: Dann nehmen wir doch mal ein Spiel von einem Verlag, den ich nicht falsch aussprechen werde. Nämlich, nämlich der Pate von Kosmos
2: <lacht>
0: Oder so ähnlich. Also das ist dann
2: wieder so ein Spiel, was wir in, in die Probe spielen.
0: Ja, ähm, der Pate ist das Spiel zum Film. Zu, der, zu welchem Teil? Zu, der großartigen, äh, zu dem großartigen Film-Zweiteiler. <lacht> Und diesen dritten Film, über den wir nicht reden. Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Er stinkt natürlich wirklich ab von
1: den ersten zwei Teilen. Aber man kann ihn gucken. Ich muss ihn endlich mal wieder sehen. Ja, also wirklich,
0: die Kosmos hat das ja in den letzten Jahren sich fast schon zur Aufgabe gemacht, größere... Franchise sozusagen in Spielform zu bringen, in den letzten Jahren Säulen der Erde. Dann John Sinclair haben sie ein Brettspiel rausgebracht. Ja. Namen der Rose, war das auch Kosmos? Oh. Nee, ich glaube nicht. Doch, ich glaube nicht. Ja, auch. doch auch. Ja. Und jetzt, wie gesagt, das Spiel der Pate. Es gibt noch einige andere da. Also. Ja, das sind die, die mir zu so spontan ja. einfallen.
1: Sowas wie Herr der Ringe. Ähm.
2: Stimmt, da dieses dieses... Abenteuer. Liegt da oben bei ja, euch. Ja. Ich habe jetzt gerade versucht, das also in ein paar, Sätzen, ein paar Wochen. Ja. Das ja. kooperative ja. Abenteuerspiel, ja, genau.
1: in ja. dem man gemeinsam gegen Sauren angeht. Genau. Ähm, Sie haben auch den goldenen Kompass äh, rausgebracht als Brettspiel, also einfaches Laufbrettspiel, aber eigentlich relativ schön. Mhm. Und jetzt also der Pate? Jetzt also
0: der Pate. Und äh, man spielt eine von vier Familien äh, in New York, Mafia-Familien, unter anderem auch die Corleone. Und äh, das Spiel ist für zwei bis vier Spieler. Danke,
1: ich hätte gleich gefragt.
0: Das Spielbrett äh, zeigt ja, einen Teil von New York. Und, ähm, Sag
2: mal, erinnert dich das auch? An, an dieses, das ist schon ganz viele Jahre her, da war irgendwie so ein komischer Ami, der furchtbar unfreundlich war, damit irgend so ein Mafia-Spiel. Ja. Aber ich glaube, das war noch sehr viel komplexer, oder? Da waren noch ziemlich viele kleine Soldatenfigürchen, also Mafia-Soldaten oder
0: so. Ja, ja, da musste man ja auch, da hatte man verschiedene Möglichkeiten mit verschiedenen Fahrzeugen zu bestimmten Orten zu reisen ja, und dann konnte ja. man da Straßensperren aufstellen und dergleichen mehr. Aber das alles gibt es bei der Pate von Kosmos nicht. Bei der Pate von Kosmos ist es so, dass man eben versucht, an Geld zu kommen. Am Schluss gewinnt derjenige Spieler, der das, das meiste Geld hat. Und was witzig ist, ähm, äh, es reicht nicht aus, das meiste Geld zu haben, man muss auch das Ende des Spiels erreichen und äh, das äh, wird daran gehindert, dass es zwei K.O. Anzeigen gibt und äh, am Anfang des Spiels weiß man nicht, welche der beiden Anzeigen diejenige sein wird, die äh, entscheidend sein wird für das Spiel. Das eine ist Ansehen und das andere ist Einfluss. Ah. Und während des Spiels bestimmt sich erst, welche dieser beiden KO-Siegbedingungen die entscheidend in dieser Spielrunde sein wird. Nämlich dadurch, dass man Ereigniskarten aufdeckt und je nachdem, zu welcher der Kategorien sie gehören und von welcher Kategorie man zuerst vier gezogen hat, dadurch bestimmt sich dann, was man sozusagen, welche Mindestbedingungen, Mindestwert man bei Einfluss oder, oder Ansehen haben muss. Das heißt, es kann sein, du hast das
1: ganze Spiel irgendwie auf das falsche Pferd gesetzt.
0: Ja. So verstehe ich jetzt jedenfalls
2: erstmal ja, Beziehungsweise die Regel. Es sorgt halt dafür, dass man es nicht von Anfang an auf ein Pferd setzen sollte. Genau. Nicht.
1: Achso, man, man kann auf Risiko spielen, auf eine 50-50-Chance oder üblichen beide und, Säulen ja. steigen lassen. Ja. Und äh, was ich noch nicht so ganz aus den Regeln herausgelesen habe, aber
0: es könnte ja vielleicht auch so sein, dass man mit bestimmten Manövern Einfluss darauf nehmen kann, welche der Siegbedingungen eintreten wird. Und ansonsten geht es darum, wie gesagt, Geld zu verdienen. Geld verdient man, indem man äh, Gebiete unter seine Kontrolle bringt, das Glücksspiel in bestimmten Gebieten unter seine Kontrolle bringt, ähm, Geldwäsche und dergleichen, Drogenhandel natürlich nicht, weil die Corleones haben ja den Drogenhandel abgelehnt. Und das wird, denke ich mal, in diesem Spiel auch der Fall sein. Und ja, man hat aber auch verschiedene Aktionen zur Verfügung, indem man seinen Mitspielern das Leben schwer machen kann, indem man zum Beispiel äh, FBI-Razzia sorgt, dass die FBI-Razzia bei dem Gegenspieler macht und man dann, wenn derjenige seine, seine, seine Einflussmöglichkeit verloren hat, man einfach seine Geschäfte übernimmt oder äh, sich selbst vor Razzien schützt, indem man äh, die Staatsanwältin auf seine Seite bringt, weil die ja eine gute Freundin der Familie ist und dergleichen mehr. Also... Ich bin ein Fan des Mafia-Film-Genres und also ein Spiel in diesem Genre finde ich sehr spannend und es klingt für mich, also es ist, scheint ein relativ simples System zu sein, was Spiel angeht. Bei Cosmos ist ja auch mehr ein Spieleverlag für ähm, Familienspiele. Familienspieler genau. und von daher das Regelwerk kommt auch mit vier Seiten aus. Das scheint mir ein ganz gutes Spiel für Gelegenheitsspieler zu sein oder eben auch für Vielspieler, die auch mal zwischendurch was spielen möchten, was keine drei Stunden Aufbauarbeit erfordert.
1: Wer ist der Autor?
0: Also der Autor ist Michael Rienig.
1: Okay, ja. äh, man sollte vielleicht wissen, Michael Rienig hat ähm, die Säulen der Erde auch bereits umgesetzt, was ihm meiner Meinung nach sehr gut gelungen ist. Also ich habe zwar das Buch nie gelesen, aber das Spiel war toll.
0: Wir, <lacht> hat, wir haben das Spiel... Recht viel gespielt, aber wir haben dann Tribunen gekauft, und Tribun hat ein ähnliches Spielprinzip und hat uns dann doch mehr gereizt.
1: Okay. Michael Rienek ist aber auf jeden Fall ein erfahrener Spielautor, Grafik von Franz Vohwinkel. Ja, sieht nach einem guten Team aus. Mhm. Und lizenziert von Paramount Pictures, wie ich gerade sehe. <lacht> Gott sei Dank, sonst hätte es vielleicht Ärger begeben. Ja? Einige der
0: Spielkarten erkennt man auch Personen aus dem aus den Filmen, wie dann zumindest äh, den alten Don. Da erkennt man dann doch Mal und um Brando raus. Nächstes Machwerk ist Earth Reborn. Okay, wer hat dann wiedergeboren? Wer es wiedergeboren hat, ist der Verlag Ludi Kali, nennen Sie sich. Das sagt mir nicht so ähm, Und es erscheint in Zusammenarbeit mit Setman Games. Die sagen mhm. einem dann vielleicht doch mehr. Die haben ja ein recht reichhaltiges Portfolio, jedes Mal auch auf der Spiel. Ähm, unter anderem halt auch mit amerikanischen Versionen von deutschen Spielen, aber auch mit vielen eigenen Verlagspielen. Earth Reborn ist auch so eines dieser apokalyptischen Spiele, auch wie äh, 51st Day. Und Earth Reborn ist ein, ja, ist so eine ist ein Miniaturspiel im Grunde. Nur etwas äh, abgemilderter dadurch, dass man äh, eben schon Spielbrett dabei hat und auch die Miniaturen schon mitgeliefert werden. Also es ist ein im Set hat man schon alles, was man braucht. Ist, es ist ein Spiel, das auch mit äh, Missionen funktioniert. Es gibt äh, zwei ähm, Fraktionen auf dieser Erde, die miteinander verfeindet sind und einer der Spieler, zwei bis vier Spieler übrigens wieder.
1: Eine zweite Nation gibt, ähm Gibt es also keine dreispieler variante
0: Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Man äh, übernimmt Charaktere in diesen Missionen, ah, die okay. äh, bestimmte Missionen erfüllen. Und ich könnte mhm. mir halt vorstellen, dass man dann sich zum Beispiel die Charaktere aufteilt, wenn man auf derselben Seite spielt. Es ähnelt, also mich hat es im ersten Moment ein bisschen an Tannhäuser erinnert das äh, vor einigen Jahren erschienen ist. Proludo, ich bin mir nicht sicher, welcher Verlag es war, wo es zum ersten Mal erschienen ist. Später hat es dann auch Heidelberger nochmal eine Neuauflage davon gebracht. Ähm, es, wie gesagt, man, man steuert Charaktere durch bestimmte Missionen. Die, das Spielbrett setzt sich zusammen. Das nennen sie, dass es nach einem Tetris-System funktioniert. Also die Spielteile passen irgendwie in verschiedenen Formen zusammen. Daraus kann man dann bestimmte Häuser zusammenbauen. Ich habe mir mal eine der Beispielmissionen. Angelesen, Da ist es dann, dass man eben mit einem Charakter in ein Haus eindringen muss, um dann einen anderen Charakter aus, ein, aus einer Zelle zu befreien. Und ab diesem Punkt kann man dann halt mit zwei Charakteren weiterspielen und der Gegenspieler bewacht sozusagen dieses Haus und versucht, diese Befreiungsaktion zu verhindern. Es gibt da eben unterschiedliche Missionen. Es gibt dann Konvois, die man begleiten muss und beschützen muss. Es ist ein sehr umfangreiches Spiel. Es sind allein 54 Seiten Regelwerk. Dazu kommt noch ein 20-seitiges äh, Missionshandbuch, das dann die einzelnen Missionen schildert. Es sind zahlreiche Miniaturen, es sind unzählige von äh, Charakterkarten und äh, diesen Teilen, aus denen man dann sein Spielbrett zusammenbaut. Es ist wirklich, das ist wirklich kein Spiel für Gelegenheitsspieler, Nein. sondern für ja, Leute mit ein bisschen Ehrgeizig ehrgeizigeren An äh, äh, Ansprüchen. Klingt
2: jetzt aber auch nicht unbedingt für das, äh, wie das Spiel für junge Eltern, die nicht mehr tagelang den Esstisch
0: vollgestellt lassen können. War, war, bin ich mir nicht sicher, weil ähm, dadurch, dass man verschiedene Miniszenarien durchspielt, könnte ich mir durchaus mhm. vorstellen, dass man, wenn man einmal dann das Spielprinzip begriffen hat, äh, dass man dann ganz recht schnell so ein Miniszenario zusammenbauen kann, das durchspielen kann und dann beim nächsten Mal einfach mit dem nächsten Szenario weiterspielen kann. Deswegen könnt ihr mir vorstellen, dass es vielleicht doch ganz gut geeignet ist. So beim ersten Überblick über das Regelwerk, muss ich sagen, die Fülle schreckt mich dann doch etwas ab wieder. Auch die, wenn man sich die einzelnen Charakterkarten zum Beispiel anguckt, die hier abgebildet sind, da steht dann doch Zeig euch das mal hier. Aber Ui! Wenn ich mir jetzt diese Charakterkarte angucke und die ja, mindestens zehn, wenn nicht mehr Symbole darauf zu sehen, sind mit verschiedenen Werten und mhm. Bund. ist das ein Spiel, was man sich, denke ich, erarbeiten muss.
1: Ja, das sieht so aus, als hätte man irgendwie einen kompletten Charakterbogen versucht, um Symbole zu pressen.
0: Ja, genau, genau, das ist äh, ganz gut. Aber nichtsdestotrotz, das Szenario finde ich immer noch spannend und äh, ja, primitiv wie ich bin, was mich auch im ersten Moment über das Spiel hat stolpern lassen, es gibt extra Regeln für Foltern. <lacht>
1: Das klingt nach einem sehr braven Familientaugen. <lacht>
0: ja, ja, so ist es. So ist es. Aber ähm, mhm. nichtsdestotrotz, für ein Spiel, was ich mir gerne auf der Spiel mal angucken würde, einfach mal ganz verschämt drüber gucken. <lacht> ja, ja, ne, 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 was machen die denn da? Ja, extra Regeln für Folter. Ja, was ich auch das äh, Prinzip wie Aktionen abgehandelt werden. Es gibt so Aktionsmarker, die man dann unter seinen, ähm, unter seinen, seine Spielfigur wohl legen wird. Und auf diesen Aktionsmarkern sind dann verschiedene Aktionen abgebildet, so dass man in einer Runde mehrere Aktionen hintereinander ausführen kann. Also wenn man den richtigen Aktionsmarker nimmt, ist hier jetzt ein Beispiel, kann ein Charakter zum Beispiel schießen, sich dann noch bewegen, dann sofort in den Nahkampf gehen und da dann auch noch was unternehmen. Und alles in einer Aktion und das mit so verschiedenen Markern, die dann verschiedene Actionpunkte darstellen, mit denen man das machen kann. Das scheint mir ein ganz cleveres System zu sein. Und, soweit ich informiert bin, ist Earth Reborn auch vom gleichen Autor, der vor einiger Zeit Dungeon-Quisters auf den Markt gebracht hat, was ja ein recht großer Erfolg war. Auch wenn sich mir die Faszination dieses Spiels nie erschlossen hat, weil man uns damals geweigert hat, die Regeln zu erklären. Aha.
2: Wir hatten uns da hingesetzt und irgendwie standen... Zig leute mit den passenden T-Shirts, die wie Erklärbären aussahen, darum und wir haben eine halbe Stunde versucht, irgendwie durch diese Anleitung zu steigen und dann hat man sich immer noch nicht um uns gekümmert und dann haben wir gesagt, ne.
0: okay, wie gesagt, ich denke, beim Stand von Setman Games wird man es auf jeden Fall entdecken Ansonsten werden wir auch eine Standnummer von Dudi Kali jedenfalls auf dieser, äh, auf unserer, in unseren Show Notes liefern. Show Notes. Show Notes. News. Es ist, es ist später am Abend. Notes. notes. Ist euch jetzt nach was Leichterem? Oh ja. Dann und was zum Spielen. Und was zum Spielen. <lacht> nehmen wir doch mal <lacht> Luna im Tempel der Mondpriesterin. Hui.
1: Okay, so leicht muss es nun auch.
2: Ja, der Name ist schon mal relativ. Also es klingt
1: erstmal nach irgendwie einem Spiel, was ich mir so eher mit, vorstelle. Mit
2: pinkfarbenen Einhörner.
1: Ein, ein, ein Mädchenroman. Ja, ne? ne? Fand ich auch im ersten Moment,
0: als ich das gelesen hat. Erscheint bei Hall Games... Oder Hull Games, wenn wir es auf, äh, auf Deutsch aussprechen, den ersten Teil zumindest. Ah ja,
1: das sind die, die letztes Jahr eine Premiere gefeiert haben auf das Spiel.
0: Und im Internet habe ich leider im Moment nur englische Regeln dazu gefunden, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es auf Deutsch erscheint, was ja auch eigentlich der Titel schon sagt. Der Titel sagt.
2: klingt relativ deutsch, ja. Im, im
0: Englischen <lacht> heißt der Titel übrigens uh, In the Domain of the Moon Priestess. Well, Und aber der Autor heißt Stefan Feld, was auch irgendwie wieder ein bisschen deutsch klingt, finde
1: ich zumindest. Den kennt man ja auch teilweise schon, Ja. wobei ich muss lange jetzt überlegen, aber ich habe bestimmt so zwei, drei Spiele von dem.
0: Kann ich jetzt nicht so erinnern, also mir ist
1: der Name bisher nicht so gut. Gucken genau wir gelesen. doch mal kurz nach, was ja. wir von dem sonst noch irgendwie Gucken haben. Ja, von dem ist unter anderem der Name der Rose. Hat das ist
2: bei Ravensburger erschienen. Aha. <lacht> okay. okay,
1: ja, schlag mich. Ähm, die Speicherstadt, ähm, dieses Jahr bei Eckart-Spiele rausgekommen. Als Hamburger muss man das ja mal erwähnen. Ähm, letztes Jahr Macau bei Alea. Notre Dame vor zwei Jahren bei Alea. Okay, 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 okay. okay. Also, äh, und Unruhen im Ehre bei Alea. Hm. Also, er ist schon ein renommierter Autor.
0: Aber ich muss doch zugeben, ihr habt keins der Spiele in unserem Besitz. Ich habe vergessen, was
1: ich vorgelesen habe. Aber ich glaube,
0: glaube ein paar davon habe ich. Jedenfalls bei Luna geht es darum, die hohe Mondpriesterin ist gestorben und es geht jetzt darum, seinen, die, den Teil der, ja, wie soll man das nennen, Sekte, den man selbst repräsentiert, dazu zu bringen, jetzt die Nachfolge der Mondpriesterin zu stellen. Und das erreicht man eben, indem man. Um, eine, um die Insel der Mondprinzlerin herumreist und Kultplätze errichtet, mit seinen Novizen an diesen Kultplätzen betet, dadurch Punkte einsammelt, erreicht, dass, da, dass man dadurch immer mehr Gunst für sich selbst, also für die ja, Sekte habe ich es genannt, ich bleibe bei dem Wort Sekte, also dass man immer mehr Gunst für die Sekte äh, ansammelt, die man repräsentiert und so dann einmal erreicht, dass man die Nachfolge der ja, der Priesterschaft mitnimmt. Und ähm, das ist ein Spiel, wo der Spielplan recht interessant einfach aussieht. Also es gibt eben eine zentrale Insel, die Tempelinsel. Und um diese Tempelinsel herum gibt es mehrere heilige Inseln. Und auf diesen reist man halt her herum und, ähm, wie gesagt, errichtet Denkmäler, sammelt Rohstoffe ein, mit denen man diese, nicht Denkmäler sondern Kultplätze errichten kann. Es gibt dann verschiedene Personen, Baumeister, die einem dabei helfen... Sammelt eben alles an, was man braucht, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich finde, das ist ein, das sieht aus wie ein schönes äh, Familienspiel. Auch von der Thematik her ist es eben... Ich würde mal fast behaupten, dieses Spiel hat keine Folterregeln. <lacht> ähm, vermutlich. Acht, acht
2: Seiten Anleitung?
0: Ja. ja, circa acht Seiten Anleitung. Die Spielerzahl wurde ich jetzt schon wieder ja. nicht gefragt. Ich
2: wollte es gerade.
0: Ha, zu spät bin mir auch wieder relativ sicher, dass es das ein Spiel ist, dass man ab zwei Spielern auf jeden Fall spielen kann. Ähm, nee, nicht nur ab zwei Spielern, sondern schon ab einem Spieler. Es gibt Ach, also eine Solitärversion. Ein bis vier Spieler, genau. Eine Solitärversion, so Okay. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, was mich eben vom Szenario anspricht, weil das klingt ja schon etwas mädchenhaft, möchte ich das mal bezeichnen, um hier mal ein bisschen Gender-Mainstreaming zu betreiben.
2: Ja, in deinem Haushalt sind ja zwischen die Mädchen in der Überzahl.
0: So, so ist es, deswegen muss ich ja auch an die Zukunft denken. Ich finde <lacht> bei diesem Spiel auch ganz spannend, wie die Spieldauer angegeben ist, nämlich zwischen 25 und 100 Minuten. <lacht> Ui. Ähm,
1: Okay, es kann also etwas länger dauern. Wenn es mal wieder etwas länger dauert. Naja, wir wissen ja von anderen ähm, Geschichten wie Papstwahl und solche Sachen, dass es auch mal länger dauern kann. Einen Nachfolger zur ja. naja, Mondpriesterin. Ach, egal.
0: Ja, was man aber noch betonen muss, obwohl das alles einen recht lockig-flockigen Eindruck ma macht, wird immer wieder, zumindest auch auf der Herstellerseite, betont, es sei ein recht strategisch anspruchsvolles Spiel und am Anfang der, wenn man es am Anfang spielt, werde man von der Fülle der Möglichkeiten an Aktionen, die man hat, ja, vielleicht leicht überfordert werden beim ersten ja, Studium dieses Spiels hat sich mir diese Aussage jetzt noch nicht so erschlossen, aber wie ich vorhin schon betont habe, ich habe das Regelwerk nicht von vorne bis hinten durchgelesen, von daher mag das gerne sein, Das ist ein Spiel ist, vielleicht ein Spiel der Art äh, schnell begriffen, aber äh, es dauert lange, bis man es wirklich beherrscht.
1: Also, es ist durchaus etwas anspruchsvoll, das heißt... Der Verlag spricht auch ab zwölf Jahren, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, genau. Ähm, wäre das Spiel angemessen. Das klingt halt eher nicht so familientauglich, aber es ist halt schon irgendwie ein Spiel, was man aufbaut und irgendwann Ach, schneller so abbaut. So ein bisschen,
2: kann. ob sie den Titel nicht besser hätten wählen können, eben weil es so Heidi, Heidi-Mädchen. Ich weiß es nicht. Also,
1: also, also zumindest irgendwie ähm, von, von der Grafik und von ähm, dem Spielmaterial her ähm, ist es ein sehr typisches German Board Game.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber das ist ja noch lange nicht das Schlechteste. Naja, und Hall
1: Games, wie gesagt, sind ja sehr, sehr frisch noch am Markt. Sind letztes Jahr das erste Mal auf das Spiel gewesen. Haben dort vor den Toren von Lu Yang reingebracht, ähm, ja, genau. ähm, quasi der dritte Teil der Agricola-Reihe, wenn man so will, von äh, Uwe Rosenberg. Und ja, eigentlich ist es ja eine Spiellehrseite im Internet, ähm, diese äh, Hall 9000. 9000, 8000, 3000, äh, irgendeine 1000 Ich meine ich mein 9000. Selbst. Ja. Und sie sind eigentlich äh, ja aus Versehen dazu gekommen, dass sie jetzt Spiele verlegen, denn davor waren sie halt wie gesagt nur diese Spielerseite und haben sich über die Agricola-Regel so aufgeregt, dass sie eine bessere herausgegeben äh, haben, was Grund genug für Uwe Rosenberg war zu fragen, ob sie sein nächstes Spiel verlegen hat. Deswegen sind sie jetzt auch zum Verlag geworden. Also lohnen tut es sich sicherlich, das auch mal anzusehen. Wäre auf jeden Fall etwas auf meiner Liste.
0: Okay, gut. Das nächste ist sicherlich nicht auf jedermanns Liste. Das Spiel, nennt sie, äh, das, nennt sich, das Spiel heißt High Frontier äh, im Untertitel A Game of Space Explor Exploration for 1 to Five Players. Ist vom Sierra Madre Game und Co. Äh, ist nur, erscheint nur auf Englisch. Ich wage mal die Behauptung, das wird auch nie auf Deutsch erscheinen. Und äh, das Spiel ist ein es ist äh, spielt ein Zukunftsszenario und möchte gerne einen realistischen Darstellung der Raumfahrt zeigen. Es geht darum äh, Raketen zu bauen und mit diesen Ra Raketen das Sonnensystem zu erobern. Und dabei werden Regeln genutzt, äh, ja die äh, ein Versuchen, auf realistische Art auch Gravitation darzustellen. Ähm, mit Begriffen wie V-Shift wird um sich geworfen. Man äh, soll auf dem Mars landen und Rohstoffe
1: abbauen. Also ein Hard-Sci-Fi-Board-Game? Ja, genau. Ganz genau. Das ist genau das richtige Wort dafür. <lacht> Kennt man den Autor irgendwoher? Ey.
0: Ich kannte ihn nicht, ich habe aber gehört äh, oder gelesen, dass er als, äh, überraschenderweise als äh, Luft- und Raumfahrtingenieur gearbeitet haben soll. <lacht> <Philipp> <lacht> oder auch Eklund. immer noch einem arbeitet. Genau, das ist sein Name, ich habe ihn noch nicht erwähnt. Phil, Philipp Eklund oder Phil Eklund.
1: Klingt schwedisch.
0: Ja, und das Regelwerk ist Dafür überraschend kurz eigentlich. Es sind nur zwölf Seiten. Die sind aber relativ eng bedruckt. Und aber wenn ich überhaupt jetzt, keine Bilder drin. Überhaupt keine Bilder drin. Aber wenn man sich zum Beispiel einfach mal so einen Abschnitt herausliest. Beam Power emits a 60 Megawatt Laser Beam. Generators produce 60 Megawatt E of Electricity. Reactors produce 650 to 2000 Megawatt. Each burn requires Delta V Velocity Change of 2.5 km per Second. Each... Brachia ist 5.0 km per second. Ich verstehe kein Wort. Ja. Hör bitte auf. A solar flare die roll for one. Hör of one auf. An M1 Fair. Ein x Power density of 10, uh, 10 hoch minus 5 Watt. Oh ja. also. Nein, es hören es explodiert. Hör auf. Ich, <lacht> ja, also ich glaube, das ist das ideale Spiel für Physikstudenten. Ich erwähne es hier, weil es einfach was anderes nochmal ist. Ja, wer was übrig hat für Hard SF und vielleicht das passende Brettspiel zu Diaspora sucht, ich weiß es nicht, wobei die äh, Raumkampfregeln in Diaspora sind sehr viel verständlicher als das hier. <lacht> Nein, ich, ich, ich will das damit auch gar nicht runtermachen. Es, äh, es scheint mir. Ein sehr interessantes Spiel zu sein und ich glaube auch, da gibt es einen Markt für. Also es gibt bestimmt Leute, die mal auch gerne versuchen, sich dran versuchen wollen, an so einer realistischen Weltraumsimulation im Brettspielformat. Ist nicht jedermanns Sache. Ich merke es auch den Blicken hier gerade. Äh, den also, Anwesenden hier ist es nicht unbedingt.
1: Ja, ich, ich habe nur gerade irgendwie so das Bild vor mir, dass ich irgendwie meinen nächsten Spielzug machen möchte und erstmal mit einem Taschenrechner ausrechne, <lacht> ähm, wie stark der denn irgendwie von irgendwelchen ähm, entsprechenden Kräften in verschiedenen Vektoren zerlegt. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich kann euch sonst auf
0: jeden Fall nochmal ein Bild des Spielbretts zeigen. Ja, hier ist das Spielbrett. Oh. <lacht> ja, also es ist aufgeteilt in verschiedene Sektoren. Ich nehme an, in der Mitte ist dann da die Sonne zu sehen und von der ausgehend verschiedene Stufen von Gravitationsebenen und ähm, Möglichkeiten zu reisen. Es, ist, es sieht furchtbar unübersichtlich aus, aber ich glaube, es gibt. Geschätzte 50 Pappplättchen. Ja, also ich, ich, ich glaube wirklich, es gibt einen Markt für sowas. Es gibt mit ähm, Sicherheit Leute, die an sowas Spaß haben. Ja. Und an die soll ja auch gedacht werden. Ja, ja danke. Das ist auch sehr serviceorientiert. Ja. Ich möchte auch nicht verschweigen, dazu ist auch schon eine Erweiterung. Es, ersche es erscheint auch gleichzeitig noch eine Erweiterung zu diesem Spiel. Ah, die ähm, macht es noch komplexer. Ja, mit Sicherheit. Die dann auch ähm, ein Einzelspielszenario darstellt, in dem es, äh, ja, wo wobei das Rundschriebsspiel ja auch schon ab einer Person sozusagen zu spielen ist. Dass man das, die Erweiterung stellt dann nochmal ein Szenario dar, in dem man spielen kann. Ja, und ja. einen freien wissenschaftlichen Taschenrechner gibt es gleich dazu. <lacht> mit Sicherheit. Wer dieses Spiel spielt, der spart sich sein Physikstudium. Also für 30 Dollar, die hier angegeben sind. So günstig kommt man nie wieder zu einem Luft- und Raumfahrtstudium. Okay. Also na, jetzt, jetzt nur mal Scherz beiseite. Es ist was, wenn ich auf der Spiel dran vorbeilaufen werde, werde ich mit Sicherheit stehen bleiben und mir das dann auch nochmal angucken. Weil das ist einfach so ungewöhnlich oder mit das Ungewöhnlichste, was ich dieses Jahr im Spielejahrgang gesehen habe. Das muss man einfach mal gesehen haben. Und vielleicht tun wir dem Ganzen auch Unrecht und es ist in sich so schlüssig und erklärt sich von selbst. Wir mal. Aber ich sehe schon, ihr braucht wieder was
1: Simples. Äh, ja, wobei wir natürlich unterschiedliche ähm, Definitionen von simpel irgendwie haben. <lacht>
2: Na, man kann es schon mal anhand des Regelbuchs immer ein bisschen. Ja, gut. Ähm. Ich möchte einmal
0: noch, äh, weil es jetzt gerade zum Szenario passt, auf Target Earth hinweisen. Target Earth ist ein kooperatives Spiel und das hatten wir ja hier noch nicht, muss, muss jetzt auch mal erwähnt werden. Target Earth ist vom Prinzip, vom ersten Lesen hatte ich den Eindruck, es ist so ähnlich wie Pandemie, nur dass man eben keine äh, Wissenschaftler und Ärzte spielt, die eine Seuche bekämpfen, sondern Nationen, die versuchen eine Alien-Invasion abzuwehren.
1: Alien im Sinne von Außerirdischen.
0: Alien im Sinne von
1: Außerirdischen. Okay, es ist also nicht irgendwie ein seltsames politisches Spiel, dessen Tragweite bild. Nein, es spielt
0: nicht an der amerikanisch-mexikanischen Grenze und ja oder ähnlichen äh, unschönen Orten.
1: Oh, das ist die, der Ort das ist ja sehr, sehr schön. Ja, nichts gegen
0: den Ort, aber ähm, gegen die, so den Sozial die sozialen Konflikte, die dort äh, geschürt sind. Mhm. Was, was für Erklärungsnöte bringst du mich hier? Also, hier geht es einfach um simple, Außerirdische, die versuchen, die Menschheit zu erobern. Okay, Und, wie machen sie denn das? Ja, die machen das, indem sie verschiedene Missionen haben, die Erde angreifen. Und äh, den Aufgabe der Spieler ist es, eine Allianz der Nationen zu bilden die diesen Angriff das wird auch nie was. Genau, denn verschiedene Nationen und äh, sind dabei auch, die dann ähm, vielleicht denken, man könnte ja diesen Außerirdischen auch behilflich sein. Es quasi, kommt her, unsere neuen Herren, wir sind, sind euch, seid euch hilf, äh, wir sind euch hilfreich, die anderen zu unterdrücken und dafür werden wir vielleicht ein bisschen weniger unterdrückt. Und ja, man selbst hast aber ein aufrechter Vertreter der menschlichen Spezies und versucht, dieses außerirdische Pack vom Planeten zurückzujagen. Das Spiel wird vorangetrieben dadurch, dass die Außerirdischen verschiedene Missionen haben. Das ist dann vergleichbar einfach mit, ich komme jetzt immer zum Beispiel Pandemie. Bei Pandemie deckt man ja den verschiedenen Städten auf, in denen die Erreger auftauchen. In diesem Spiel deckt man dann halt auf, welche Missionen die Außerirdischen jetzt haben, welche Angriffe sie auf die Erde durchführen werden. Mhm. Und man als Spieler... Kooperativ kann dann eben versuchen, diese Mission zu unterbinden. Okay. Parallel dazu versucht man so viele Nationen wie möglich auf die eigene Seite zu bringen. Das ist dann vergleichbar mit dem Gegenmittelfinden bei Pandemie. Okay. Und man kann auch forschen, um neue Techniken zu gewinnen, mit denen man dann eben Mittel erst zur Hand hat, mit denen man dann die außerirdische Invasion zurückschlagen kann.
1: Ach so, das heißt die klassische Lösung, wir bauen uns jetzt ein Virus, der gegen die Außerirdischen hilft.
2: <lacht> Wie viele Spieler?
1: Zwei bis vier Spieler. Ein bis, ein bis vier Spieler im
0: normalen Modus. Und es gibt dann noch einen speziellen Modus, der nennt sich ja, semi-competitive. Das Spiel ist übrigens auf Englisch. Ich habe auch noch nicht erwähnt, bei wem es erscheint. Ne? Und auch den Autoren noch nicht. Auch den Autoren noch nicht. Also der Designer heißt Jakobo Kagigal? Cag... Irgend sowas. Ja. Und der Publisher heißt Gen X Games.
2: So, und jetzt wohl zum Semi-Competitive.
0: Zum Semi-Competitive-Modus, in dem jeder Spieler, der diese Allianz der Menschen zusammenbringen will, insgeheim auch noch eine geheime Agenda hat. Da gibt
1: es dann einen Verräter.
0: Weiß ich nicht, so ob was so wie Schatten
1: über Camelot oder Battlestar Galactica oder
0: ja, ich, ich, ich,
1: die sauren erweiterung nee, von Herr der Ringe?
0: Nee, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es tatsächlich äh, ein Verräter ist oder ob der einfach noch ein Parallel Ziel verfolgt. Zum Beispiel, dass er für seine Nation, die er repräsentiert, die ah. beste Technik zur Seite schafft. Und diese Siegbedingung wird dann am Schluss... Ähm, also gewinnen, gewonnen haben... Gewonnen hat er, hat er Einzelne nur, wenn alle insgesamt die Invasion zurückgeschlagen haben. Aber einer allein gewinnt dann nur, weil er seine Sieg eine geheime Mission noch dazu parallel erfüllt hat. Das heißt,
1: wir sind alle Gewinner, aber die Amis haben die ganze Technik abgekriegt. Zum Beispiel.
0: Okay. Oder, ähm, ja, genau, um irgendein geschichtliches Beispiel zu liefern, die äh, im Zweiten Weltkrieg die Alliierten gewinnen dann am Schluss, aber äh, nach dem Krieg gab es halt Nationen, die aus dem Krieg besser rauskamen als andere Nationen. Die ah. Engländer hatten ihr, äh, ihr, ihr Weltreich verloren und die Amerikaner waren die neuen Herren. Und ja. so, so, in dieser Art kann man sich, denke ich, vorstellen. Okay, das klingt wirklich interessant. Mhm. Ich mag kooperative Spiele. Es ist einfach so. Ich äh, man liebe
2: Ärgert sich nicht immer so. Ja.
0: Doch, man ärgert sich auch manchmal. Man kann sich auch bei solchen Spielen ärgern. Ich bin immer noch begeistert von Pandemie. Ich finde, Pandemie ist eines der besten Spiele, was in den letzten Jahren herausgekommen ist. Definitiv äh, das beste kooperative Spiel.
1: Oh ja, und, das ist großartig.
0: Ja, und weil mich dieses Spiel so sehr an Pandemie erinnert und gleichzeitig ein sehr interessantes, ich will jetzt nicht sagen, dass das Szenario von Pandemie ist, auch sehr interessant, aber dieses Szenario ja, ist nochmal was anderes, vielleicht sogar ein Tick interessanter. Deswegen finde ich, ist das ein Blick
1: wert, mehr als ein Blick nun, kommt letztendlich auf die internen Mechanismen an, ob sie auch ja, so einfach genau. ähm, gut sind wie bei Pandemie. Genau,
0: das kann man eben nur beim, beim, beim Selberspielen wirklich beurteilen, denke ich. Mhm. Das ist mit so mein absoluter Geheimfavorit. Ja, dann kommen wir doch mal zu Munera Familia Gladiatoria. Das klingt nicht schwedisch. Mhm, auch nicht dänisch. <lacht> äh, der Verlag heißt Albe Pavo. Und da auch das klingt nicht schwedisch. <lacht> okay. Und äh, dieses Spiel soll der erste Teil einer ganzen Familie von Spielen sein, die das imperiale Rom oder das antike Rom schildert. Bei Familia Gladiatoria, auch wenn man des italienischen nicht mächtig ist, so wie ich, kann man ja leicht raushören, dass es wohl um Gladiatorenkämpfe geht. In diesem Spiel baut jeder Spieler eine Gladiatorenschule auf. Und bildet Gladiatoren aus, äh, schickt die dann in Arenakämpfe Und wenn diese Arenakämpfe möglichst spektakulär ausfallen, sammelt man Prestigepunkte. Und ja, dadurch, wer am meisten Prestige, Prestige am Ende des Spiels gesammelt hat, ist überraschenderweise der Sieger. Gut. Äh, auch dieses Spiel ist für zwei bis vier Spieler. Ähm, Danke. Ja, bitte, bitte, gerne, immer wieder. Die, auch hier sind die Spielregeln online schon einzusehen. Das Regelwerk hat 20 Seiten, ist ein bisschen umfangreicher, allerdings auch deswegen, weil zu Beginn der Anleitung die einzelnen Typen von Gladiatoren festgestellt äh, vor, vorgestellt werden, die es damals gab. Den Provocator, den Myrmilo, den, den Sekutor, den Retiarius, okay. den Hoplomachus.
1: Markus wahrscheinlich.
2: Das stimmt irgendwas mit Speer, oder? Obliten?
0: So? Nee, auf dem Bild hat er nur ein Schwert. Ja, das ist doch dann eher der Aequimanus. Äquimalt. Äquimalt. genau. Mm -hmm.
1: Das Tolle an diesem Spiel ist, man kann lange diskutieren, wie man es denn ausspricht.
0: Ja, Spiel zeigt dann eine Karte von Italien mit Orten, an denen man seine Gladiatorenschule einrichten kann. Je nachdem, wie der Ort gelegen ist, ist er verkehrsgünstiger gelegen, wenn man dann zu anderen. Kampfarenen reist. Die Reisen kosten natürlich auch Geld. Er kann in seiner Gladiatorenschule dann auch noch Ärzte anstellen, die dann die Gladiatoren später versorgen, wenn sie sich in Kämpfen verletzen. Ach, Luxus. Ich weiß nicht, ob man so wahllos mit seinen mit den, mit den menschlichen Ressourcen umgehen sollte. Also
1: das sind Gladiatoren, natürlich wird man da wahllos mit um. Nein,
2: es ist. Oh mein Gott, dann kaufe ich mir einen neuen auf dem Markt.
1: Ja, wenn man ihn gut ausgebildet hat.
2: Ach, Ein ja. gutes
0: Personal ist so schwer ranzukommen. <lacht> es gibt äh, dann verschiedene Gladiatoren, auch mit speziellen Namen. Die haben dann auch alle, ähm, die haben dann alle auch seinen passenden Unternamen. Offensichtlich gibt es auch äh, weibliches Personal, das man einstellen kann, das sich um die Gladiatoren kümmert, auf welche Art auch immer.
1: Ich glaube, das war eben gerade irgendwie eine Priesterin. Ja, oder?
0: klar, klar. Und, Und Köchin. Und ja, man bildet seine Gladiatoren auf und lässt sie dann gegeneinander antreten. Und das ist eigentlich simpel zusammengefasst erstmal das Spielprinzip. Wie gesagt, das soll der erste Teil einer ganzen Reihe von Spielen sein, die das alte Rom darstellen. Und ich bin ja, ich mich hier, ich bin ja ein kleiner Fan, was Rom angeht und äh, die Römerzeit. Und von daher ist das Spiel ganz interessant für mich die Aufmachung sieht auch äh, sehr nett aus, vor allem die Italienkarte finde ich sehr gut gemacht, sehr schön gezeichnet, sehr schlicht dargestellt aber dennoch ähm, ja, kommt ein bisschen kommt recht gutes Feeling raus für die Zeit, auch die einzelnen Aktionskarten mit ähm, römisch angehauchten äh, Darstellungen
2: ich könnte mir vorstellen, dass das ein gutes Spiel ist, könnte <lacht> mir wirklich vorstellen Ja, es ist halt nur, Anleitung ist relativ lang, das Spiel also, zu
1: Spartakus ja. Na dann
2: ja. Wann geht der Regelteil so richtig los? Auf welcher Seite? Das schon Seite 5 oder? Ja,
1: 20 Seiten Seite 5 dann. Also sagen ja. wir mal
0: 15 Seiten Anleitung. Aber auch reich bebildert, muss man auch sagen. Mit Spielbeispielen zum Ende hin auch noch. Also denke mal ein mittelschweres Spiel. Aber für mich auf jeden Fall ein Spiel, wo man nochmal lohnenswert ist, reinzuschauen. Dann bleibt nur noch Nein, es bleiben noch zwei über. Kommen wir einmal zu Rune Wars. Rune Wars ist schon seit längerer Zeit erschienen auf Englisch und erscheint dieses Jahr zur Spielemesse auf Deutsch. Deutsch. Ähm, dieses Spiel ist von Fantasy Flight Games und spielt äh, im gleichen Universum wie auch das Runebound-Spiel oder Decent auch. Decent ist ja, ja. Wohl ein, das, der bekannteste Ableger dieser Serie, indem ähm, man einen Dungeon aufbaut, durch seine Abenteurer durchschickt. Ein Rollenspiel Light, kann man sagen. Rune Wars ist ein Eroberungsspiel. Das Spielbrett baut sich zusammen aus äh, Hexagonalfeldern, die immer wieder neu zusammengestaltet werden können. Was sehr schön ist, äh, Berge werden dreidimensional dargestellt. Mein Ziel ist es, bestimmte Landschaften zu erobern, in denen eine, ein Artefakt eines Drachen zu finden ist. Und wer als erster Spieler, der als erster sechs dieser Landschaften, ich meine es sind sechs, äh, dieser Landschaften erobert hat, äh, gewinnt. Von daher äh, schickt man seine Fantasy-Armeen los, aufeinander einprügeln. Es gibt, äh, meine ich, also das Spiel ist für zwei bis vier Personen. Äh, es gibt vier Fraktionen, es gibt die Menschen, es gibt die Elfen. Und es gibt noch zwei böse Rassen, deren Namen ich jetzt nicht genau weiß. Und äh, das Land zwischen denen ähm, wird auch von neutralen Monstern sozusagen beherrscht, die äh, der eigenen Armee im Weg stehen können, die man auch meist wegschaffen muss. Und äh, es ist nicht, deswegen finde ich es so reizvoll, es ist nicht nur ein Eroberungsspiel, sondern man kann parallel dazu auch Helden losschicken. Und Questen erfüllen lassen. Und durch Erfüllen dieser Questen kann man entweder Vorteile für seine Armeen herausbekommen oder tatsächlich auch einige dieser Drachenartefakte erobern und die eigenen Lande bringen. Äh, man kann also parallel die Armeen gegeneinander antreten lassen, man kann aber auch die eigenen Helden gegeneinander antreten lassen. Nämlich wenn einer der Helden jetzt dieses Drachenartefakt gefunden hat, dann kann man seine eigene Heldentruppe entgegenschicken, um ihnen dieses Ding abzujagen, bevor sie es in die...
2: Das ist ja wie Heroes of Might and Magic.
0: Ja, genau. Daran hat es mich äh, erinnert. Heroes of auf and Magic Computerspielreihe äh, seit, ja, was weiß ich wie viele Jahren. Und wie viele Teile es davon auch schon gibt.
2: Das letzte war fünf.
0: Okay, ich glaube ein sechster Teil ist da mittlerweile auch schon angekündigt. Und Qualität, die man von Fantasy Flight Games Spielen eigentlich erwarten kann. Zahlreiche Miniaturen, passendes Fantasy Artwork. Was äh, ich jetzt so als äh, nicht unbedingt Runebound und äh, Decent-Intensivspieler beurteilen kann, die Helden, die, die man in Decent oder in Runebound verkörpern kann, die kann man auch in diesem Spiel verkörpern. Und da offensichtlich gibt es ja schon eine recht große Fangemeinde dieses Fantasy Universums, für die ist dann wahrscheinlich auch der Wiedererkennungswert ganz groß.
1: Spieleranzahl,
0: Verlag, Spieleranzahl, hatte ich schon Verlag. genannt. Hattest du schon? In zwei bis vier Spielern. Die, der Verlag, Fantasy Flight Games. Ja Moment, Moment,
1: aber der wird auch äh, seit wann verlegt Fantasy Flight in Deutsch?
0: Nein, das Spiel erscheint auch. Achso, doch. Ja, das Spiel erscheint auf Deutsch jetzt, dann beim Heidelberger. Ah, okay. Gehe ich, gehe ich davon aus. Den Autor, den kann ich dir nicht nennen. Den ja. Weiß ich nicht. Ja, da sind die Amerikaner noch ein bisschen... Das ist ein Team von Autoren. Ja. <lacht> Boah, es gibt ja. keinen einzelnen Autor. Ja, aber die äh, Karte <lacht> legt man, ähm, ja, also diese Hexagonalfeld zusammengelegt, wird sie so ähnlich ja, Prinzip von Siedler, nur eben nicht in so einem starren Rahmen, sondern die kann dann, kann sich tatsächlich kann in alle ausufern. Richtungen ausufern. Mhm. Was nicht immer von Vorteil sein muss bei einem kleinen Spieltisch. Aber dadurch, dass sich äh, die Karte auch immer wieder neu aufgebaut wird, könnte ich mir vorstellen, dass da auch der Widerspielwert recht groß sein kann.
1: Und das sind wirklich so dreidimensionale Berge da? Ja, ja, ja.
0: auf dieser Karte ist, also die also Abbildung, die hier ge, ähm, zu sehen ist, die wir jetzt hier gerade vor uns haben, ist es, finde ich, nicht so richtig rauszusehen. Aber es soll, wie gesagt, hier dreidimensionale Darstellung von Bergen rein. Und diese Berge stellen dann auch Hindernisse für die Armeen dar, die nur von flugfähigem Militärmaterial überquert werden kann. Ja, das stelle
1: ich mir recht hübsch vor.
0: Ja, und von daher auch mal ein Blick auf jeden Fall wert. Wie gesagt, das Spiel ist auf Englisch schon seit längerer Zeit auf dem Markt, jetzt äh, eben die deutsche Version. Und dann haben wir noch ein Spiel dabei, und das Spiel habe ich auf vielfachen Wunsch von Ron mit aufgenommen auch. <lacht> entschuldigung, entschuldigung.
1: Und zwar Mercator. Von welchem Autor? <lacht> Das ist von Uwe Rosenberg, ähm, sein neues Spiel. Ähm, Uwe Rosenberg kennt man ja durchaus schon von mehreren Spielen. Sein bekanntestes Erstlingswerk, was auch unzählige äh, Erweiterungen mit sich gezogen hat, ist Bonanza. Und er hat aber auch durchaus Spiele, die etwas anspruchsvoller sind. Und hat ja letztes Jahr, nee, vor, vor einigen Jahren, <lacht> Agricola. Herausgegeben. Deutscher
2: Spielepreis 2008.
1: 2008 hatte das den Deutschen Spielepreis. Das seit 2007 ist das Ding rausgekommen und damit auch die Vielspieler eigentlich sehr begeistern können.
0: Spiel war es nie, muss ich zugeben.
1: Dein Spiel ist es nicht, weil
0: weil ich immer verloren habe. Ja.
1: <lacht> das ist natürlich irgendwie das Hauptargument gegen ein Spiel. <lacht> ja, Mercator. Willst du jetzt weiter erzählen oder?
0: An dieser Stelle muss ich tatsächlich übernehmen, denn unsere Aufnahme zu Mercator ist leider, naja, wie soll ich sagen, nicht verwertbar und deswegen und weil die Spiel ja nun wirklich unmittelbar bevorsteht und die Sendung auch davor noch online gehen soll, erzähle ich jetzt nochmal in aller Kürze etwas zu Mercator. Mercator ist ähm, Autor Uwe Rosenberg der auch Agricola gemacht hat, was 2008, was 2008 den Deutschen Spielerpreis gewonnen hat. Es erscheint bei Hallgame und ist für ein bis vier Spieler. Man verkörpert Kaufleute in Hamburg, die nach dem Dreißigjährigen Krieg Geschäfte in ja, dem, was man später mal so dann Deutschland nennen wird, machen, aber auch im Ausland, zum Beispiel in Italien. Man geht Handelsverträge ein. Man muss dann diese Handelsverträge erfüllen, erhält dafür dann unter Umständen wieder neue Handelsverträge oder auch Waren oder Gelder und Ziel des Spieles ist es, der Erste zu sein, der einen der lukrativsten Handelsverträge abschließt und erfüllt. Ein nettes Spielelement ist auch, dass man sich an den Handelsrouten der anderen Spieler beteiligen kann. In jeder Runde kann ein Spieler eine Stadt auswählen, in die er reisen möchte, um dort einen Handel abzuschließen. Und dann können sich die anderen Spieler nach und nach erklären, dass sie auch bei dieser Handelsreise mitreisen wollen und können dann vor Ort auch wieder Geschäfte abschließen, sodass man immer wieder im Spiel ist und nicht auf seinen eigenen Zug abwarten muss, bis man drankommt. Man sammelt so dann Waren ein, die man in seinem Kontor einlagert es gibt auch ein Ereignis, das dafür sorgt, dass jede Runde bestimmte eingelagerte Waren, durch Zufall werden die ausgewählt, wieder verderben. Dadurch hat das Spiel eben auch ein kleinen Glückselement. Es ist von der Art her, vom Spielprinzip erinnert es ein bisschen an Le Havre, wer das kennt. Nach meinem ersten Eindruck würde ich sagen, dass Mercator ein mittleres bis, ja, komplexes, mittelkomplexes bis recht komplexes Spiel ist und es macht einen ganz guten Eindruck. Es könnte ein sehr interessantes Handelsspiel sein, jedenfalls der erste Eindruck ist sehr positiv. Die Komponenten sehen sehr schön aus, viele Holzteile auch. Jede Stadt äh, stellt zwei verschiedene Waren her, die aber mit den gleichen Holzwürfelfarben dargestellt werden. Wenn man sie dann im Kontor einlagert, entscheidet man sich erst, was man denn nun erworben haben will. Und es scheint eines dieser Spiele zu sein, bei dem man sich auch nicht so viel gegenseitig ärgern kann, sondern bei dem jeder für sich versucht, sein Handelshaus aufzubauen. Ja, das in aller Kürze noch zu diesem Spiel. Unsere ursprüngliche Diskussion über das Spiel war etwas umfangreicher, aber wegen der Kürze der Zeit geschildert und damit diese Episode, wie gesagt, auch noch rechtzeitig online geht, Verwenden wir es dabei. Wenn wir das Spiel auf das Spiel gespielt haben, können wir ja nochmal darauf zurückkommen und dann unsere ersten Eindrücke hier nochmal schildern. Ja, und damit zurück zur Originalaufnahme. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere Spiele, die erscheinen. Es gibt auch zahlreiche Spiele, die nur im Prototyp äh, zur Messe erscheinen, die ich deswegen hier auch nicht erwähnt habe oder bei denen es relativ ungewiss ist, ob sie erscheinen. Da möchte ich nur mal ähm, das neue Civilization-Brettspiel nennen. Das ist eine, nicht eine Neuauflage, die es schon mal gab, sondern ein komplett neues Spiel. Tatsächlich zum Computerspiel-Civilization, aber wie gesagt nichts mit dem Vorgänger-Brettspiel zu tun hat. Das bin ich mir nicht sicher, ob es das Spiel erscheint. Wenn es erscheint, ist das auch eins, was ich mir gerne angucken würde. Es erscheint bei Fantasy Flight Games. Letztes Jahr einer der Renner war das Spiel Stronghold. Äh, dazu erscheint jetzt eine Erweiterung, Stronghold Undead. Das ist auch bei Portal Publishing. Das ist der gleiche Verlag, bei dem auch äh, 51st State erscheint. Und Stronghold ist einfach ein Spiel, der eine Spieler spielt die Insassen der Burg und der andere Spieler spielt die draußen, die gerne rein wollen. Und das hat sehr gute Kritiken bekommen. Ich, wie gesagt, letztes Jahr nicht auf das Spiel gewesen, deswegen nicht gespielt. Vielleicht dieses Jahr mal reingucken. Und ja, Erweiterung mit Untoten, da kann man ja eigentlich auch nichts verkehrt machen. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Must eat Brookbesitzer
1: brain. <lacht> 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 ja. Zu,
0: zu, zu Lord of the Ring erscheinen es soll ein, ähm, ja, ein, ein, ein Kartenspiel erscheinen, ein kooperatives Kartenspiel. Klingt auch sehr spannend, äh, wahrscheinlich aber noch nicht zur Spiel Wird das auch von hier sein? Also
1: so wie das Boardgame von ihm?
0: Nee, das ähm, wird wohl meine ich, ich ich bin mir nicht sicher. Es, ist, es ist, erscheint im Rahmen dieser Living Card Games, die bei Fantasy Flight Games auch erscheinen, wo quasi es sind Sammelkartenspiele, aber man kauft sie nicht mehr als einzelne Sammelkarten, sondern fest in der Box, wo schon eine spielbare Version da ist und man keine kleinen Booster nachkaufen muss, sondern... Feste Erweiterungen, in denen alle Spielkarten drin sind und da die neueste Auflage dieses Systems soll dann ein Herr-der-Ringe-Kartenspiel sein, das aber auch tatsächlich kooperativ funktioniert. Ich habe bisher noch kein Sammelkartenspiel gesehen, das eine kooperative Spielvariante hat, von daher macht das
1: neugierig. Mich zumindest.
2: Und,
0: und, 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 und viele mehr, viele, viele mehr. Es hat, eigentlich glaube ich, keinen Sinn, die alle noch hier zu erwähnen. Ja, es man sind wird ja
1: auch mehrere hundert Spiele, die jedes Jahr neu irgendwie auf die Spiele kommen. Mhm. Und nochmal genauso viel, wie die jedes Jahr in Nürnberg dazukommen. Ja. Also, und die man auch noch auf der letzten Spiele noch nicht gesehen hat. Insofern, es gibt viel zu gucken. Ja,
0: ich bin mir sicher, wenn wir eine... Nachspiel-Sendung machen. Das wird ein Nachspiel. <lacht> dann äh, werden wir zahlreiche Spiele hier nochmal erwähnen, die wir, die uns überhaupt nicht äh, auf dem Radar hatten, die wir überhaupt nicht wahrgenommen hatten bisher und ähm, vielleicht einige der Spiele, die wir hier erwähnt haben, die wir vielleicht Probe spielen, von denen wir dann überhaupt nicht begeistert sein werden. Wer weiß, wer weiß.
2: Auf jeden Fall werden wir es leider dieses Jahr nicht schaffen, jeden Abend. Eine Sendung des Tages aufzunehmen.
0: Nee, das äh, war vor zwei Jahren hat das sehr gut geklappt, aber dieses Jahr wird das nicht klappen. Wir werden eine Sendung nach der Spiel machen. Irgendwann nach der Spiel.
1: Okay. Gut. Gut. Ja, das war unser Einblick in das, was es auf das Spiel gibt. Also ein kleiner Einblick. Ein ganz, ganz Und kleiner. Viel, viel, viel mehr. Es lohnt sich hinzufahren. Nach Essen ähm, vier Tage lang von dem Donnerstag bis Sonntag ist es möglich, mhm. in die Messehallen zu kommen. Von 10 bis 19 Uhr? Ich glaube bis 18, 18 Uhr. 18 Uhr?
0: Kann auch sein. 10 bis 18 Uhr.
1: Aber meistens kann man dann ohnehin nicht mehr laufen. Also
0: <lacht> ja,
1: bin gespannt, was ihr noch irgendwie an weiteren Ideen uns liefern könntet, was äh, wir uns angucken sollen auf das Spiel. Das wäre nämlich auch für das Nachspiel eine Möglichkeit, einfach mal zu gucken, was haben wir denn jetzt eigentlich da gefunden.
0: Ja, und genau.
1: Anregungen nehmen wir immer gerne auf. So ist es,
0: weil auf der Suche nach guten neuen Spielen sind wir irgendwie immer. Mhm. Jo. Naja, und dann bleibt uns nur noch zu wünschen, spielt auch auf der Spiele. Schön weiter. Tschüss. Tschüss. So, ihr findet es also vollkommen in Ordnung, euch kostenlose Podcasts aus dem Internet runterzuladen, ohne dafür so viel Geld zu bezahlen? Ihr seid ja fast Kommunisten. Aber wenn ihr einfach nicht da genug davon kriegen könnt, dann surft doch mal bei analogspieler.de vorbei. Dort findet ihr noch jede Menge weitere Podcasts von irgendwelchen Spinnern, die sich über Rollenspiele unterhalten oder Brettspiele oder Sammelkartenspiele oder einfach alles an Spielen, was keinen Stecker braucht. Und wenn ihr schon mal dort seid, dann könnt ihr ja wenigstens mal den einen oder anderen netten Kommentar für unsere Episode